0: Проект говорить Великий Львів, найбільший наймасштабніший майданчик із західної України. Говоримо про війну на сході нашої держави, і зараз з'являється інформація про те, що, начебто, росіяни виходять з нормандського процесу, що правда поки що це повідомляють ресурси. Таких як страна UA, які дуже часто пов'язують з російським впливом. Тому треба дочекатися підтвердження. В нас очікується на включенні кореспондента Уніану Москві Роман Цимбалюк. І в нього, зрештою, запитаємося зараз, що йому, що йому відомо. Романе, добрий вечір вам. Народі. Підказують мені, що ви вже з нами є на зв'язку. Зараз деякі інтернет-видання в Україні повідомляють про те, що Пан Козак, людина, яка відповідала за комунікацію з Україною з російського боку, заявила, заявив про те, що виходить Росія з нормандського процесу, адже він безмістовний і вони не бачать, ну, навіщо там розмовляти і про що говорити. Що вам про це відомо? Чи справді це, чи справді це правда?
1: Добрий вечір вітаю Львів наразі офіційної інформації з цього приводу немає але зрештою тут немає нічого дивного як на мене вони росіяни завжди наголошують що нормандський формат це щось таке там там де їхній Бог тобто Путін це щось окреме і вони пропонують всі питання по Донбасу вирішувати в Мінську де представлені крім росіян ще їх гауляйтери от як я розумію це ну такі от Крок в цей бік щоб е, максимально знизити значення нормандської четверки, щоб там не зустрічатись, е, тому що не росіяни неодноразово кажуть про те, що наступна зустріч на рівні президентів відбудеться. Ну. Вочевидь, ніколи або тільки якщо діючий президент України незалежно від призвища збереться і захоче підписати на капітуляцію всі на російські бажання Тобто вони хочуть все не залишити в мінську ну, де зараз теж досить цікаві події за їх там нетами, які не переплутали на чергий очевидь громадянський конфлікт.
0: Бачите, з'явилися підтвердження вже від голови Офісу президента України, пана Єрмака, що справді існує цей лист від пана Козака. Побачимо, чим це обернеться. В нашій студії, зокрема, деякі гості, і зокрема, Тетяна Даниленко, говорила, що є зараз великий ризик того, що навчання Росії «Запад-2020» можуть обернутися черговою ескалацією, наскільки потужною, серйозною, зрештою, Ми можемо лише здогадуватися, що ви думаєте про це, чи справді Росія зараз готова, чи там через місяць, припустимо, загострювати конфлікт як на Донбасі, а можливо, і виводити його за межі Донбасу?
1: Росія завжди готова загострювати конфлікти на Донбасі і поза його межами. З 2014 року впродовж всього кордону з Україною, до Білорусі включно, де, як ми казали, зелені люди з'явились, розгорнуті і перенесені військові частини, артилерійські, танкові, будь-які бригади, дивізії, і вони переїхали, росіяни це пояснюють тим, що вони чогось почали дуже сильно боятися НАТО. Але е, НАТО вони можуть боятись, а може не боятись, можемо виходити тільки з того, що це для нас. І всі ці е, заходи так званої мобілізаційної готовності, які вони проводять час від часу на окупованих територіях, там вшуковують чоловіків е, з 18 до 60 років е, і е, показують, що там оця, оця сила, це робиться для чого? Що в разі чого е, ця кількість людей з території Росії зайде Ну в очевидь, вони знімуть е, шеврони е, і позначки що ця російська армія або не знімуть в залежності від рішення російської держави тобто я це веду до того що все пов'язувати до е, навчань Кавказ 2020 Ну як мінімум не дуже далекоглядно, і Україна має жити завжди в ситуації Коли порох треба тримати сухим, не пов'язувати це, будь ласка, з призвищем минулого президента, бо це не має значення.
0: Ми починали програму сьогоднішню з того, що аналізували це в лапках, все ж всеосяжне і всеохопне перемиря, яке оголосили на Донбасі, і, зокрема, обговорювали. Наскільки раціональним з боку президента Зеленського була ця розмова з Путіним один на один і чи не повпливав на президента Зеленського заклик Кадирова подзвонити Путіну, розуміючи, що ризик є в тому, в цій, власне, парадигмі, коли не спілкуються один на один, без західних партнерів, коли в очевидь досвідченому політику Путіну буде простіше переконати менш досвідченого політика Зеленського. Що ви думаєте з цього приводу?
1: Ви знаєте, ну вперше я не виходжу з того, знов ж таки, що Україна це велика європейська держава, і наш президент, якщо його обрав український народ, може і має вести переговори крапка, тому що виходити з того, що президент сусідньої держави розумніший за за нас не дуже правильно, тому що ну у нас. Ми ж, ми ж обрали президента то мені здається ми не дурніший росіян що стосується перемовин безпосередньо Зеленського то Путіна ці перемовини е, в такому ключі от що відбувається на землі вони не до чого не призведуть тому що зрозуміло що Зеленський хоче виправдати е, перед виборцями принести цей мир і е, це що він робить насправді називається просто це спроба заморозити цей конфлікт тобто як він казав колись припинити просто прекратить стрілять але скільки завгодно можна на це розраховувати якщо росіяни захочуть ну наприклад зробити таку ситуацію щоб знищити рейтинг Зеленського що для цього треба зробити все дуже просто треба зробити збройну провокацію на лінії згіднення уявляєте що після цього перемір'я загинуть е, в разі в ситуації обстрілу снайперського чи якоїсь диверсійної групи декілька українських бійців що буде з Зеленським як відреагує вулиця в ситуації коли Офіс президента ну якби вони ж не говорять е, правду людям якщо б вони сказали що ми хочемо заморозити конфлікт на це сподіваємось але знову ж таки порох будемо тримати сухим тоді я думаю і люди до цього не простіше тому що виходить як у нас то вбивають наших медиків а через три дні Зеленський оголошує чергове перемір'я якщо це ви здасться зробити, я думаю, що ніхто критикувати його за це не буде. Але я не є оптимістом в даному випадку.
0: Дякуємо. З Москви був український кореспондент Уняно Роман Цимбалюк, який допоміг нам зрозуміти, що думають росіяни. Адже це зараз важливо. Не раз, не раз ми в нашій студії чули про те, що все ж таки на жаль, але ключ від завершення бойових дій на сході нашої держави все ж є в Москві. А те, стріляти, припинити не так легко, Зеленський сам вже зрозумів. Давайте подивимося цю його відповідь на прес-конференції в травні на це ж питання. Просто вже по-іншому це звучало. Просто припинити стріляти. Це складний процес. Я ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала. Я хотів показати всьому світові, і зараз ми робимо це, що у нас дуже міцна армія, але ми не провакуємо. Ми боремося за нашу країну. Якщо по нам стріляють, ми будемо відповідати. Але першими стріляти ми не будемо. І та сторона дійсно, якщо вона просто перестала стріляти, що вони дійсно повинні зробити, згідно нашим мінським домовленостям, згідно нашим домовленостям в Нормандии, згідно того, щоб вони не провокували. Все б закінчилось. Але вони не знають, що з ними потім будуть. Я маю на увазі бойовиків. така собі еволюція президента Зеленського, варто от відзначити, що ми маємо розуміти, те, коли він говорив просто перестати стріляти, це був такий традиційний передвиборчий відосик, от відосик в класичному розумінні. І вже через рік зовсім по-іншому на ситуацію дивиться президент Зеленський, зрештою його думка міняється, до пана Боротова запитання, як ви гадаєте, от, скажімо так, в офісі президента вже чітко усвідомлюють всі ризики, які перед нами ставить Росія, чи ще не до кінця? Ну, якби Офіс Президента постійно озвучував е, свою позицію і говорив правду, е, можливо, ми могли оцінити е, і говорити, зараз обговорювати це. Але в зв'язку з тим, що е, ми, ми не чуємо, що ж насправді думають там в Офісі Президента України, е, і що відбувається, воно відбувається постійно десь за нашими спинами, це викликає просто подив.